0: Привет, ребята. Меня зовут Давид. Вы слушаете Скинедаев подкаст. Сегодня 58-й эпизод. Мы появляемся в интернете по понедельникам, разговариваем про музыку, про популярную культуру, про игры, про сериалы. Ну вот про какие-то такие подобные вещи. Моим собеседником сегодня, как это было миллион раз до этого, является Игорь Шастин, музыкальный продюсер и э, по совместительству главный редактор музыкального сообщества Drop. Игорь, привет.
1: Здорово, Давид. Наконец-то определились, как меня называть.
0: Да, как дела у тебя? Все в порядке, потихоньку делаю проект. Наверное, называть не буду. Это неизвестный коллектив, это просто ну вот группа. Обратились ко мне, доверили мне продакшн. Причем я сразу поставил такие условия. Ну, достаточно жесткие, потому что если сразу это все на берегу не оговаривать, то потом можно самого себя засыпать очень сильно, поэтому я очень-очень жестко прям продиктовал условия, ну конечно корректно там без ругани, вот и группа мне доверила, сказала, окей, делай вообще что хочешь, продюсируй, типа вот, вот хочешь ты вот вырезать какой-то кусок из песни, вырезал, выбросил, а хочешь чтоб, чтобы там партия ударных была переписана, сам переписывай, говори, вот там мы ее, ост... ну, то есть очень много свободы мне дала эта группа. Вот я занимаюсь в последнее время вот этим вот коллективом. Играют они металл. Вот Когда в сети, в сети все это появится, я даже не знаю, может быть, осенью. Вот такие да, вот дела. Вот такие вот помню. дела, собственно, в последнее время я вот этим занимаюсь. Вот такие хлопоты, что Понятно. касается работы. Ты как сам?
1: Понятно. Слышали, ну я... Как, бы, как обычно, я пишу много музыки и все такое. На этой неделе я смотрел турик по доте, и это хорошая была рас, растряска, не знаю, внимание на что-то другое.
0: Ты видел в сети, э, чувак делал там, у него был челлендж, типа один день, один бит, как-то так. Uh-huh. Ну и он, и он публиковал в течение 150, что ли, дней. Он хотел вообще в течение года выпускать один бит в день. Но там, Слушай. видимо, не смог выдержать этот темп. И это забавно, потому что людям было любопытно смотреть, и это постоянное пополнение, постоянное обновление контента на его странице. Он ¿Угу. делал буквально там, короткий кусочек, пятиминутное видео с тем, как он над этим работает, и выкладывал то, что есть. Причем выкладывал все... Вне зависимости от того, доволен он или Недоволен, причем многие из тех вещей Которыми он был недоволен, они были хорошо приняты Публикой, вот такие вот дела Ты не думал что-нибудь подобное сделать?
1: Слушай, смотри, сейчас я по поводу Этого пацана спрошу, он какой-то Типа азиат, нет?
0: Да, да, он немножко азиат, но там Если он американец, то там много Возможно понамешано, то есть он может быть ну да, он Например, какой... ирландец, еврей и, там, и,
1: и таец, легко Я понял, да, значит я тогда видел Этого пацана, слушай это классная идея с точки зрения, ну, знаешь, эм, маркетинга, что ли. Ну, как вот а реалити-шоу. Я пилю биты каждый день и все такое. Просто, не знаю, м- мне кажется, что из-за этого немножко должно страдать качество. Мне как-то хочется, даже, допустим, да, если один день один бит, то... Чаще всего на следующий день, когда ты там проспался и все такое, ты со свежим как бы слухом, со свежим ухом подходишь ко всему этому и видишь много деталей, которые ты не видел раньше.
0: Ну да, Поэтому... но ну, это нормально, в этом прикол. И когда у тебя мало времени на принятие решений, это может помочь тебе не не рефлексировать. Я проверял, у меня есть миксы, которые я делал там за, там, за несколько часов когда у меня не было времени на то, чтобы а, размышлять, рефлексировать, и потом я их переслушиваю думаю, о, прикольно. А, ну, то есть, возможно, это тоже решение для тех людей, которые всегда себя грызут, мучают и говорят, нет, это все плохо, это недостаточно хорошо, я опубликую это через год, когда доведу до, до ума. Ну, то есть, может быть, это и выход для кого-то.
1: Да, я с тобой согласен. И вообще, концепция, типа, э, лупить один день один бит, или там, не знаю, по 5 битов в день, как делал Коньюст, она имеет место быть, но при всем при этом стоит понимать, что, скорее всего, ты сможешь сделать очень, как сказать, скелетал, да, вот очень такой простой, какой-то набросок. Ты не сможешь сделать. А, классные какие-то переходы за это время подобрать, какую-то интересную структуру возможно сделать. Хотя структуру надо делать попсовую, по-хорошему-то. Вот. А, а что, если ты знаю, просто зарегистрируешь
0: кажется... идею? Вот ты взял ее, 30 секунд, окей, главный луп, пара хуков, вот и сделал, вот она у тебя записана, и кто-то к тебе обращается и говорит, о, вот это мне нравится, давай докрутим до полноценного трека. Я, в себе, я специально <губит> тебе забрасываю, забрасываю, ты как бы говоришь, нет-нет, не подходит. А я тебе новое-новое предлагаю.
1: Спорю, в общем, я с тобой. Так и нет, это здорово, мы обсуждаем эту тему. Типа, я ничего против не имею. По сути, концепция 1 день, один бит» она имеет в виду, что ты накидываешь идеи, фактически-то. Идеи-то они накидываются не 10 часов. Ты, скорее всего, идею плюс-минус сразу написал, просто ты ее очень долго докручиваешь. Вот. А... Мне сейчас интересно именно докручивать, потому что я сейчас много доделывал свои... Ну, как как бы сказать, допродюсировал, да, и пересводил биты, которые я там писал год назад. Я понимаю, что идейно я тогда много чего крутого напихал, но я не мог все это дело хорошенько причесать. И вот сейчас я как бы прокачиваю именно навык вот этого допричесывания. То есть более грамотную структуру сделать с меньшим количеством каких-то там, не знаю, выпендрежей. Какие-то более классные переходы сделать и прочее, прочее. Чуть-чуть поаккуратнее это дело свести, чтобы э, оно работало так, как оно должно работать. То есть у меня проблема не с идеями, как мне кажется, а с их реализацией. Я сейчас вот это дело очень успешно, на мой взгляд, реализовывал. Кстати, важно нюанс. Я тебе скину. Давай, да.
0: давай. И вообще, я все время повторяю одно и то же, как мантру. Сделал, публикуй. Сделал, публикуй. Тот, кто не публикует свою работу, он не получает правильного отклика и не может трезво оценивать. Я считаю, что если ты на стадии обучения, если ты на стадии вот, э, какого-то роста... На начальных стадиях творческого роста Когда ты учишься Обязательно надо публиковать Через «не хочу», через там, через «стесняюсь» Прям сделал, опубликовал Поэтому обязательно публикуй Не только мне в личку присылай, но прям куда-нибудь в паблик Прям ходи. Да.
1: да, но смотри, на самом деле Я Как бы это нескромно не звучало Я достаточно уверен В том, что я сейчас делаю Мне вот этот фидбэк не нужен я, при, я понимаю, что я хочу сделать, и я знаю, как это сделать. То есть мне не нужно, чтобы мне сейчас кто-то сказал, типа, это хорошо или там плохо. Mm-hmm. Потому что, и, знаешь, иногда вот эти истории, когда ты кидаешь кому-то на цен, чаще всего это две истории. Типа, либо тебе говорят, все круто, продолжай. Либо тебе говорят, типа, ну, это там не мое, либо это какая-то фигня. Очень часто этот фидбэк особенно от людей, которые не профессионалы, он играет только в минус. Угу. Поэтому, да, мне сейчас, я сейчас, мне сейчас не нужен фидбэк. Я знаю, что я делаю, и я делаю свое дело, и, собственно говоря, расту в этом всем. Вот как-то и так. По- подожди, вот я
0: тоже, пока не да. эта мысль не улетела, это по поводу воплощения собственных идей. Тоже были у меня выражаясь пышно, переговоры с одной группой. Вот, хотя mm-hmm. я не люблю такие термины, потому что они слишком блат, по-блатному звучат. Переговоры, блядь. Н- нет, мне, ну, в общем, разговаривал я с одной командой по поводу, собственно, э- там они присылают референс, э- там какой-то, э- и настаивают на том, что, мол, вот это вот должно вот звучать вот так. вот, вот мы, х- мы хотим, чтобы это звучало так, именно так, как мы это слышим. Я им говорю, вот если вы прямо сейчас имея под рукой все инструменты, необходимые для того, чтобы записать, свести. Если вы сами будете это уметь, вы сядете в студию и начнете это воплощать, все равно будет другое. Все равно будет с поправкой на, э, как сказать, на производственные какие-то нюансы. То, что у тебя в голове, оно остается у тебя в голове. Единственное, что ты можешь сделать, это воплотить это не то чтобы близко, к тому, что ты придумал, даже не в этом дело, а а воплотить это так, чтобы это тоже было круто. А а если, особенно это молодых артистов касается, если человек обращается к кому-то и говорит, мол, я вот хочу, чтобы ты сделал трек так, как я его слышу, это получается, что что человек еще через руки хочет это, это, это делать, не сам. То есть это еще сильнее как сказать, отдаляет э, артиста от от реальности. Ну Он все равно будет разочарован, потому что никто и никогда, даже он сам, умеющий, не сможет воплотить то, что у него там в голове, в космосе творится. Мы мы вообще слышим внутри нашей головы музыку как-то совсем по-другому. Как только она начинает воплощаться, она сразу... Ну, наверное, все-таки, может быть, это имеет э, какое-то... Как-то имеет... Сейчас правильно сформулирую. В общем, это касается того, что то, что у тебя в голове, это не физическое. А то, что становится музыкой, это все-таки какие-то импульсы, волны, там, да, колебания упругой среды. Это уже сталкивается с физическим миром. И неизбежно физический мир свои какие-то э, ограничения на это накладывает. Вот.
1: Да. А, знаешь, вот что я хочу сказать, что очень сильно меня прокачало. И что я бы всем, как бы, советовал? Если ты... Ну, там у тебя есть какие-то идеи. Ты что-то пишешь, и как бы... Ты идешь, куда но тебя ведет. Это как бы клево, здорово, все такое, но у тебя нет конкретной задачи. А когда у тебя нет конкретной задачи, у тебя, собственно говоря... Ты можешь сделать как-то иначе, и это тоже будет нормально. Просто как... я очень сильно прокачался в тот момент, когда я для исполнителя, грубо говоря, делал работы. И у меня была конкретная цель, что надо сделать. И я во многом сам себя переступал. Ну, переступал не в плане, там, на шею себе наступал, а в плане того, что прыгал выше головы, потому что мне надо было сделать конкретные вещи. И я старался какими-то новыми для себя путями эти эти конкретные вещи реализовывать. И уже как-то набив на этом руку, я в своих работах уже понимаю, как, собственно говоря, это может сработать, как это сделать и прочее, и прочее. То есть, понимаешь, я для себя вот открыл, как э, сильно на общее впечатление влияет не только идеи какие-то, а то, как ты к этим идеям подводишь. Переходы какие-то, маленькие там свипы, э, там что-то какие-то звуковые какие-то там не знаю шероховатости не шероховатости какие-то эффектики это офигеть как влияет на общее представление хотя это никак не связано с идеей какой-то или с какими-то там гармоническими и мелодическими решениями а это влияет офигеть слышал как. такой термин называется иркэнди вот. именно
0: Иркенди, да мне это очень как бы как, как же это перевести на русский то Конфетка, конфетка для, ушей, для ушей, да. То есть, когда оно такое маленькое, и вроде бы оно даже не мелодическое решение. Ну, не всегда мелодическое, это иногда ритмическое решение. Или просто какой-то сайдчейн на реверберации там. То есть это даже просто амплитудная какая-то история. И уже это позволяет слушателю совершенно по-другому воспринимать композицию. Так что да, все, что ты сказал, все верно.
1: Да, я. Очень много посмотрел видос Фурика Биата, которого мы и советовали в одном из прошлых выпусков. И блин, а ты не смотрел про слепнот у него в выпуске? Нет, нет. Слушай, там на самом деле вещи просто максимально, максимально странные. Помимо того, что там, конечно, гитара звучат в разные уши и прочее, прочее, это все хорошо. Там в гитарный звук подмешаны гитарные скретчи. Ну, то есть, там идет гитарный запил. И параллельно этот же гитарный звук скретчится. Но не, ты, подожди, это значит лежа, это
0: скретчи лежа. обычные, но не гитарные скретчи?
1: Ну это скретчи, сделанные э, на гитарного сдел... сэмпла.
0: Да, да, все понял, все понял. То есть это записанный И гитарный сэмпл, бы... который потом на виниле воспроизведен да. этим диджеем Старскримом, да, да. кажется, так его зовут, или по-другому еще как-то его зовут. Да. У него есть э...
1: номер ноль.
0: У он него был, есть прямо имя чувствую. обычное, ну, то есть он такой, я, такой ну, чувак, да. да. Понял.
1: В общем, очень, очень маленькие такие вот сателлы. А слушай, случайно не дуалити песня была такие. там? Там была песня Потому дуалити,
0: что ты когда заговорил о том, что скретчи подмешаны к гитаре, я сразу понял, что это вот то. Потому что я там их помню.
1: И... Это очень маленький, как бы, момент. Или то же самое, вот, которое ты говорил про Макса Мартина с Ирианой Гранде. Но это же вообще это безумие. Просто какие там вот эти маленькие элементы. И, как и они, сколько да, их, начинают понимаешь? И р- сколько их Раскрашивать там. всю палитру, да. Да, это очень-все здорово, очень здорово.
0: Но тут еще очень-очень важно не просто напихать всего, а как, наверное, в кулинарии. Напихать всего — дело не хитрое. Главное, чтобы оно все вместе работало хорошо. То есть количеством брать Вообще нельзя. Да. Лучше сделать 4 дорожки, как в поп-панке, да, там 2 гитары, бас и барабаны. А пусть лучше так будет, ты хотя бы с этим управишься и из этого сделаешь песню, чем ты накидаешь там 150-200 там, треков, и это превратится в такое дерьмо. То есть тут, если ты уж гонишься за такой формой, как у Макса Мартина, то ты должен реально знать, что ты это типа такое ты — это такое общее. (смех) Абстрактный абстрактный ты, ты, да. Да. Это это предполагает, что ты очень хорошо знаешь, как эти все элементы между собой взаимодействуют, чтобы они друг другу не мешали, потому что...
1: Да, да. Вообще есть же, типа... Я не помню, кто это говорил, но, типа, это даже, мне кажется, не просто говорил, это правило. Если ты можешь что-то убрать, и от этого ничего не потеряется, то лучше убрать. Типа... Чем проще, тем... Понимаешь, вот эти вот истории, которые в том же самом... в той же самой аранжировке с Гранды, у них есть конкретный какой-то смысл. Добавить текстуры, добавить ритмический оттенок или что-то еще. Но если бы как бы... Он же их добавляет не просто так, он добавляет, чтобы добавить разнообразие в припевах, там, или что-то еще или занять какой-то частотный диапазон. То есть они не просто так просто так нафигачить. Вот я, я как раз переделывал эти треки годовалой давности, и там очень много вещей, которые просто так нафигачены. И я их убирал, вместо этого, допустим, увеличивал где-то там, э, добавлял реверба, чтобы он занимал условно это пространство. И это работает лучше, потому что у тебя нет кучи вот этих вот э, э, какой-то мешанины из непонятных дорожек, которые з- з- созданы не для того, чтобы разнообразить мелодическую партию, или там что-то еще сделать, а просто... Ну, потому что как-то мало, надо что-то еще херануть, и ты как-то фигачишь. Это плохо, это плохо. Чаще всего мы говорили с тобой о Дрейке, что у него звучит три дорожки, но эти три дорожки звучат... Вот они звучат именно так, как они должны звучать. Та же самая Билли Айлиш, где очень мало инструментов, но это все очень круто выверенно и звучит так, как должно звучать. И
0: в такой иерархии находится, в которой должно быть. То есть... Ты попробуй вот Bad Guide эта песня называется Попробуй такой голос так записать Но не так его свести, как у нее И все, и он провалится Мне знаешь, что интересно, Игорь? У меня на на, на таймере написано Что мы с тобой разговариваем 18 минут Мы сейчас можем отрезать, отрезать Несколько минут от нашего до эфирного разговора И получится минут 15 И мне любопытно, насколько людям Которые нас слушают регулярно а интересно вообще вот эту вот всю возню слушать, которая, в принципе, не касается конкретной музыки, а касается музыки, какой-то, ну, производства музыки. А, друзья, если вас действительно это каким-то образом заинтересовало, поделитесь. И если не заинтересовало, тоже напишите, скажите, ребята, харре, типа, не, не надо больше нам таких разговоров. И это тоже, на самом деле, это, ну, важно. Дело в том, что нет ничего скучнее, чем профессионал какой-то, да, который не может ни о чем разговаривать, кроме кроме собственного собственного дела какого-то. Мне бы не хотелось Ну, общаться с хирургом, который разговаривает только о хирургии.
1: Да, я согласен. В этом есть, конечно, небольшая моя вина. Я оттяну эти... Немножко одеяло на себя в этих темах. Ну, потому что это, блин, 70% моего времени, чем я сейчас занимаюсь. Счастливый человек. Счастливый человек вообще. Это все, что я делаю. Ну, я, я сделал на это ставку. Я... Я стараюсь в этом преуспеть Поэтому, да, надо полностью себя в это посвящать А по поводу разговоров Вон, я слушаю Илл Майнда подкаст Который называется Блэп Чат там исключительно разговоры о продакшене И вполне себе самостоятельно звучит все это дело Расскажи лучше давай, давай э, это, я, я понимаю, да, я
0: тоже об этом могу говорить долго я, я,
1: Все, я, мы, мы да, подверим, Расскажи и теперь и... про
0: какую-то конкретную музыку Которую ты слушал на неделе может быть, есть что-то, что ты музыка.
1: хочешь, чем ты хочешь поделиться с народом, да. который нас да. слушает? Да, я хочу рассказать о двух, о двух пластинках. А, во-первых, это новый альбом группы The Black Keys. Бру- группа The Black Keys — это блюз-рок дуэт, который спустя пять лет выпустил еще одну свою пластинку. Они уже их очень много выпустили, там больше десяти. Но вот пять лет не было их пластинки, Последняя выходила в 2014 году, она называлась Turn Blue. Я ее очень много слушал, и вышла новая, которая называется let's, let's Rock. Let's rock. Anyway. Короче. А, короче, Anyway. <связывая> а, anyway. Uh, Nevermind. А, вот. Очень классно, очень кайфово. Как же не хватало вот этих вот таких деликатно подгруженных гитар, без какого-то жесточайшего дисторшна, такой блюзовый, на фузах на каких-то, на овердрайве легоньком, гитарного звука под классные такие не ни к чему не обязывающие барабанщики и... барабанщики? барабанщики и такое, ну, тоже крутое, обычное... крутое, но при этом обычное пение. Короче, я получил огромное удовольствие от альбома The Black Keys потому что... Я не знаю, я не, я не очень сильно копаюсь в этой музыке, но когда что-то выходит, что мне нравится, это прям. Не знаю, прям не знаю, мед, мед на душу, или куда там? Мед в уши. Mm-hmm. Куда обычно там мед заливается, заливается. Короче, очень классно, очень здорово, блин, с огромным удовольствием послушал.
0: Пока не забыл, вот совет. ты мне. Э, я по музыкальной части особо не готовился к этому подкасту, то есть... Я, конечно, много всего слушаю, но я что-то как не запоминаю. И вот ты заговорил про Black Keys, я присоединюсь, во-первых, э- они такие забавные чуваки, они недавно клип выпустили, в котором собственно показали, что все это время они друг друга ненавидели, Э-э- но они приехали куда-то в рехап, в какой-то, или как он там называется, а забыл, не, не рехап это другое, они приехали... Есть такой тоже мерзкий термин, который любят использовать йоги Вот это не йоги, но не не, не йоги, а именно те, кто как бы эти. Это московские менеджеры, которые ездят в Индию просветляться. Вот эти вот люди. Слушай, я не знаю. Ретрит. Во, вот это вот слово. Ретрит.
1: Не слышал, не слышал Ну, ну вот так, в клипе и типа они, они поехали
0: и Их там примеряли друг с другом Это очень иронично, типа они на самом деле Друг друга не переваривают Но раз в пять лет решили выпустить альбом И про это собственно клип Но ну, мне так показалось, может быть я мало знаю об этой группе И может быть я так это услышал Может там какой-то другой посыл К вопросу о минимализме И о музыке, которая Не, не сложна Но хороша Есть такой коллектив их всего трое. Это девушка-басистка. Это, ну, когда я последний раз эту группу видел, темнокожий барабанщик. И длинноволосый такой потлатый мужик с гитарой. Их трое. Они используют вокал крайне редко, только как инструмент. То есть где-то подвыть, подпеть, пошептать. Но это никогда не песня в ее вот привычном понимании, когда есть какая-то история, да, какой-то текст. Это больше как инструмент. Вот играют они очень кинематографичную музыку, ее легко можно представить фоном в каком-нибудь фильме Тарантино или в каком-нибудь ну, подобном фильме. Коллектив называется, сейчас я попробую правильно его произнести, потому что я не уверен. Кажется, Круангбин. О. Да, это очень приятная музыка. Я поймал себе на мысли, что я вот послушал один трек, потом взял так. Послушал следующий, а потом раз, думаю, посмотрю, как они лайвом играют. Нашел выступление на э, Tiny Desk э, на National Public Radio в США. И Мне понравилось. Я, э, вот если кому-то интересно, инструментальная, ну такая гитар- гитарно-барабанная музыка, легкая. Я даже не знаю, что это за жанр. Сёрф-рок, просто рок, плюс, там все перемешано. Э, и вот это очень фоновая музыка, но при этом очень такая, она очень приятно. Коллектив называется КХРУАНГБИН К, КРУАНГБИН какой-то. Я добавлю, вернее я тебе пришлю в личку, а ты потом все mm-hmm. это соберешь, вот как ты обычно делаешь и закрепишь это все да. под постом. Да, вот вспомнил я ты мне, ну, вот натолкнул меня на, это, на эту мысль
1: в общем, да, очень советую послушать The Black Kiss. И Keys, что-то еще, да, что... ты говорил?
0: Ну, у нас тут... Да, я сейчас
1: расскажу дальше Потому что, блин, ну тут все-таки Мы стараемся говорить о рок-музыке И вообще, как бы, Давид это больше про рок-музыку, да Его паблик и все такое Как я про тебя в третьем лице вдруг сказал Вот, короче, да The Black Kiss, я думаю, что нашим слушателям очень понравится Очень задорная, бойкая, гитарная музыка вот. Так. Ты как-то загрузился. Нет, я слушаю, я просто
0: не, не перебиваю тебя. Там же был второй какой-то релиз, о котором ты хотел
1: поговорить. Второй релиз, о котором я хотел поговорить, это новый сольный альбом Тома Йорка. А, да. А, Том Йорк — это вокалист и лидер группы Radiohead, которые все знают. И в эту пятницу у него вышел третий сольный альбом. А, чем, это, чем этот альбом примечателен? Тем, что в отличие от двух предыдущих его сольных работ, это шестой год его первый дебютник, его сольный дебютник вышел, и, по-моему, то ли в шестнадцатом, то ли в семнадцатом выходил альбом, или который микстейп, в общем, непонятно, что это было, называлось он Tomorrow... Modern Boxes, и, в общем, он выглядел максимально скомканным и каким-то невнятным. Новый альбом, который называется Анима, выглядит уже вполне себе самодостаточно. То есть, во-первых, это лучший альбом Тома Йорка, по мнению критиков. То есть, это вот первый альбом, который критики как бы приняли прям позитивно. И они говорят, что это Первая его пластинка, в которой ему удалось звучать самодостаточно без группы Radiohead. То есть это Том Йорк, который звучит как, грубо говоря, Том Йорк, но при этом он не старается придумать себе какую-то группу Radiohead позади него. То есть те же самые... Когда Radiohead делали альбом King of Limbs, который звучал очень как сольник Тома Йорка, Все равно это были какие-то полумеры. Это было и не Radiohead, и не Tom York. Сейчас мы получили альбом, который звучит именно как Tom York, со всеми его фишками, но при этом он никуда не пытается разрешиться. Он вот какой он есть, с его э, синтезаторами, с его вокалом, с его какими-то электронными вставками. И вот он такой, какой он есть, и он не должен быть другим. Это очень здорово, что альбом получился таким каким, ну, во-первых, его, наверное, хотели бы все видеть, а во-вторых, наверное, каким его должен был сделать Том Юр. Вот, делал он его, как и практически все альбомы Radiohead, как и сольный материал, вместе с Найджелом Годричем, который их бессменный продюсер, работал над всем. Вот, и анима звучит, она звучит классно. Это действительно хороший электронный альбом, это, это все-таки уже электроника, это не рок-музыка. Но тем не менее, от одного из самых больших э, рок-музыкантов современности. Да и вообще, на самом деле, влияние Radiohead на рок-музыку, да и на музыку в целом очень велико, поэтому, э, наверное, стоит обратить внимание на эту запись. Вот как
0: хочется, знаешь что? Мне вот очень любопытно. Я, я ни в коем случае не, не говорю, что я имея что-то против группы Radiohead или Тома Йорка. Мне очень нравится то, что они делают. Это очень-очень круто. При этом я не могу себе представить, что должно твориться в моей душе, чтобы я назвал группу Radiohead моей любимой группой. Я, я, мне, мне даже интересно, мне интересен... вот У меня есть пара знакомых, которые очень любят э, Тома Йорка и Радио и называют это их любимой музыкой, которые следят за этим, э, там, слушают по много, переслушивают. Мне интересно, что должно в душе у человека твориться, чтобы он вот больше всего любил именно Радио Мне кажется, что это прям, ну это какая-то жуть. Я бы не хотел заглянуть к ним Я в голову, сейчас... к этим людям. Мне бы стало Я страшно. Я сейчас
1: буду стараться тебе, буду стараться тебе объяснить. Потому что я очень люблю группу Radiohead, и в какой-то момент времени это точно была моя любимая группа, которая на меня охренеть как повлияла. Там, не знаю, с 10 лет, там, грубо говоря, я слушал Linkin Park, там, Him, какие-то вот группы того времени, типа Fallout Boy, ну, вот вся вот эта вот альтернативная панк-поп-металл-сцена середины нулевых годов. Да, если вы хотите услышать больше о, об этой музыке того времени, то мы 40 лайков набираем Ты знаешь, и записываем этот 45 фишл. уже
0: набралось да. под постом, где мы первый раз кинули клич. Там, где мы попросили. Сережью. Там, где мы попросили ребят, которые О-о-о-о. нас слушают. Если вам интересно, то пусть поставят лайк. Там сейчас 45 лайков под первым постом. Мы В принципе, не уточнили, что там Лайки должны собраться за неделю Или за месяц Но сейчас там 45 или 48 лайков Поэтому я думаю, что следующий наш выпуск Мы сделаем именно вот об этом Скажем так, сдержим обещание да. Там даже кто-то написал, что Вот, все, 40 Так что да, следующий выпуск сделаем Продолжай
1: Потом я услышал Типа мьюз И я слушал очень много мьюз И мне нравилось Так А потом я наткнулся по телевизору на песню Radiohead, которая называется "Knife Out». И это было офигительно странно. И я не знаю, я так построен, что многие вещи, которые вызывают у меня какое-то недоумение и непонимание, они меня очень сильно притягивают. Мне становится интересно разобраться, как это, почему, почему мне это нравится, потому что это очень странно, и мне это интересно. И я начал слушать группу Radiohead, прослушал все их альбомы, слушал их просто до дыр. Там, не знаю, на Last of Fame они били рекорды по прослушанию у меня. Вот, и что происходит? Я не знаю, тут что происходит в душе. Ну,
0: это просто том, любопытство? Грустью, любопытство? Или это совпадает со состоянием твоим как-то? вот, Может быть, ты в это время это грустишь, депрессуешь что... или что?
1: Я, я всегда очень меланхоличный чувак был. Это в целом достаточно ну, как бы... Обычное для меня состояние Вот такое, ну, такое меланхоличное Это самое лучшее описание То есть я стараюсь себя как-то ну, в подкастах разгонять Потому что, ну, нафига людям Мое меланхоличное состояние Я стараюсь быть более веселым В целом я обычно такой достаточно э, Ну, грустненький, короче, чувак эмо, обычно, да? Вот. да? я эмо Но я как бы им не был э, Но это очень близкая мне история И группа Radiohead Это группа вот про это То есть она как никогда просто заходила в мое душевное состояние и заходит. Ну, что, я не знаю, вот ты так говоришь, как будто должно твориться что-то страшное. Да ничего страшного там не творится. Просто, ну да, это такая очень минорная музыка в целом, которая как бы... Эту минорность еще сильнее разгоняет. И если тебе нравится находиться в этом состоянии, А потому что им многим действительно нравится То группа Radiohead Прекрасно спонсирует Это состояние Другое дело, что в таких грустных Депрессовых состояниях и прочих Очень сложно куда-то ехать Ехать не в прямом смысле слова А ну типа развиваться Потому что Это немного стагнация Типа Когда ты грустный Потому что ты грустный это, это очень это глупая, статично как-то. И, да, это такая немного инфантильная, в общем, история, когда ты находишь свою уникальность в том, что ты вот не такой, как и все. Грустненький. И грустненький. И грустненький, да. Это, это инфантильная херня. Но когда мне, блин, было 16 лет, и я слушал группу Radiohead, это великолепно. Вот, я теперь, при... великолепно. теперь я понял, ты это озвучил и я более-менее
0: это понимаю. Если в этом возрасте, когда вот, ты, когда вот это зерно упало в правильную почву, ты полюбил эту группу то уже потом она останется твоей частью на, на, на всю жизнь. То есть ты, твое состояние будет меняться, ты будешь оптимистом, пессимистом, прагматиком, там, реалистом, э, циником. Э, куча всяких э, слов можно применить. Mm-hmm. Вот, но, но твоя любимая группа, она будет с тобой. Это как я там в 14 лет э, послушал blink ту И все. И все. И, кстати, одной из моих любимых групп является группа Deftones, которая местами погрустнее, чем Radiohead будет. я обожаю группу Deftones. Я просто... Я считаю, что... Мне трудно подобрать правильные слова, но я считаю, что группа Deftones, вообще такие музыкальные явления, они чуть ли не раз в сто лет появляются. Причем это происходит стихийно. И это невозможно сделать преднамеренно. Вот группа Deftones, это, блядь, подарок Вселенной и планете Земля. Вот так я к этой группе отношусь.
1: Слушай, мы про Deftones точно поговорим больше в следующем выпуске. Но так сложилось, что я последние две недели внезапно слушал много Deftones. Меня они тоже очень заходят. Но... Туга они заходят. То есть, знаешь, я вот каждые несколько лет, такой так, Death Tons", они опять заходят, и я каждый раз чуть-чуть больше, чуть-чуть больше их раскрываю. И в этот раз я... Не знаю. Я, я прекрасный термин придумал. Как придумал, я его вспомнил. Эсхотологический восторг. Mm-hmm. Вот mm-hmm. я испытал эсхотологический восторг, когда услышал, понял вообще суть песни Digital Beth. Это... О, просто, это такое мясо Насколько можно а Насколько можно безэмоционально Петь вот про то, что поется в песне Digital Buff
0: Да я Бэ. же тебе говорю, это же это шикарная команда
1: же Прекрасно, вообще... прекрасно В общем, да, я, я открываю новые грани Death Tones Каждые пару лет, и я дико кайфанул в Я дико. еще в эту копилку
0: закину, немного а, У меня есть друг хороший он очень любит поп-панк, так же как и я. Мы с ним со школы дружим, и нас тогда объединяла эта музыка. И она нас по-прежнему объединяет, мы, ну не только она, разумеется. А, и мы друг другу присылаем там новые поп-панк-релизы какие-то до сих пор. И мы вот сидели на кухне, выпивали, значит. Это было давно. Ну, несколько лет назад, прям вот, будто больше пяти. И э, он все время, вот, он очень консервативен. Тогда был. И, видимо, вот как-то у, нас, у меня настроение совпало, и я ему сказал, ну, я не то чтобы я схватил его за грудки и начал трясти ему что-то говорить, но, по сути, то, что я говорил, это примерно вот такая встряска была. Я ему говорил, перестань вот зарубаться на одном этом жанре, что больше музыки не существует. Вот там вот, ну, в общем, я сильно это... Ну, это было не, это не ссора, это было больше воодушевление какое-то, то есть я его не ругал сильно. Я ему говорю, вот ты поносишь группу Deftones, а ты хоть раз вслушивался в нее, ты вообще там пытался пережить то, что... Ну, не то, что пережить, а как-то погрузиться. Вот. Я не знаю, подействовали ли мои слова на моего друга или нет. Я не знаю, как это сработало. Может быть, немножко там... Немножко все-таки я его подтолкнул к этому. В общем, он полетел на... через какое-то время на самолете. Хочется верить, что это... Был ночной или вечерний полет. А, а, так я себе это представляю. А, и в самолете, при взлете он включил Deftones. И, как он говорит, понял все. То есть, вот он взлетал, да, ощущал вот это вот, вот этих бабочек в животе вот это странное ощущение, когда ты набираешь высоту, да, в, в тяжелой металлической конструкции, которая вот, раз и она тебя куда-то просто поднимает под облака. Это еще лучше зашло бы, если, если бы это произошло ночью, поэтому вот я представляю, что это все у него ночью произошло или вечером, когда было уже темно. И вот после этого он прям говорит, что Deathtones это идеальная музыка для полетов в самолете, потому что это, это грубо говоря, то, что ты слышишь, еще дублируется. Вот все тело твое примерно вот находится в таком странном состоянии, когда ты вообще не на земле, то есть ну, фактически не на земле. Вот. И с тех пор он эту группу как-то расхавал, полюбил. э, И я вот тешу себя тем, что я тоже подтолкнул его к этой группе. Хотя, может быть, это совершенно не так, но мне нравится вот так думать.
1: По поводу еще DovTones. Там же еще, понимаешь, очень интересная штука в том, что, несмотря на всю тяжесть, ритмическая как бы часть, да, ну там типа барабаны, там бас-гитара, они не очень характерны для тяжелой музыки. Да, там ничего не характерно, ну, есть, там
0: э... ничего не характерно для тяжелой музыки.
1: Да, да, это это очень очень странное сочетание всего, которое дает в итоге тяжелую тяжелую очень группу, потому что барабаны, ну там это не металл барабаны, бас там он пальцами играется, там совсем другая как бы история, а, опять же там нет никаких соло, вот этих вот. Ну, хотя у корна, например, тоже нет соло, да. И вообще, это характерная история для нью металла. Ну, в общем, да, группа Defton, нам в некотором роде уникальная. Вот, да. Но, опять же, я считаю, что
0: мы с тобой должны вернуться к этой группе, вот в спешали, в, наш, в нашем спешале. Вот, потому что да, там надо будет о чем-то надо будет о чем-то там еще говорить, а то мы сейчас с тобой перетрем все это, и уже не о чем будет, будет рассуждать. Хотя да. у меня и так материал там под наберется.
1: Да поднаберется, конечно. Я хотел немного поставить точку в истории про Radiohead. А, просто это очень здорово, когда у тебя есть музыка, под которую ты можешь грустить и все такое. Но если быть откровенным, эта музыка, она действительно заставляет тебя стагнировать и ничего не делать. И в какой-то момент... Э- ну, надо что-то менять. Потому что, понимаешь, если ты сидишь и слушаешь бесконечно Radiohead, то ты и завтра будешь сидеть и слушать Radiohead. Это тебе... Этой музыке, этому настроению, ему хочется оставаться в в нем. Вот. Поэтому... А это очень плохо для, блин, твоей социальной жизни. Ну, то есть, типа, надо что-то с этим делать. Это нифига не развитие. Поэтому в тринадцатом году я услышал песню «Bitch Don't Kill My Vibe» и все поменялось. Вот, видишь как? вот так, Тебе да. пилюля такая была заброшена из,
0: да. э, из нового света.
1: Да, да, да. Да, вот так вот, вот так. Очень хорошая песня. Да там м- у него много нормальных. А ты, на самом деле это э, э, Good Kid Mad City. Если что, мы говорим про Кендри рекламара э, Good Kid Mad City вот в моем личном рейтинге альбомов, это один из немногих, который вот 10 из 10. На мой взгляд, это просто, просто гениальная запись. Просто гениальная. Я не знаю. Пимпа-баттерфлай. Я, конечно, понимаю. Понимаешь, Мне кажется, пимпа-баттерфлай я... это на одной полке с радиоха может стоять. По... Есть один момент. Есть один момент. Я белый чувак, который живет в России. Я не могу проникнуться в ту пимпа-баттерфлай. Да, ну, там, там же не только про протексты. Там про тексты Ну... тоже формулировку выбрал Знаешь, там я про
0: музыку в основном Нет, там не только речь Ну, речь, э, Там не только о текстах Но еще и о том, какая там музыка Вот Мне кажется, что это так же странненько Как и то, что делают Radiohead Вернее, не так же странненько Но э, Это типа один из оттенков Вот той странности, которая присутствует В творчестве у Radiohead
1: может быть. Просто понимаешь, что еще важно в, в Good Kid. По сути, это же альбом про взросление.
0: Возможно, я не знаю. Я его целиком И не слышал никогда, только кусками. Когда
1: ты в 20, в 20 лет вой э, услыш... ну, Сколько мне было ты, господи? не 20, 19. Ну что-то такое. Когда ты слышишь эту фигню, это вот очень... Знаешь, есть, такая, есть такой термин «coming of age». Вот как раз вот... Э, Тупим, Ой, Good Kid Mad City это вот мой Coming of Age альбом. Но тебе надо перевести этот термин, потому что его точно не все поймут. Да, я пытаюсь сейчас. Альбом, который э, сопровождает тебя в твоем входе в годы. Назовем это так. Ну, не знаю. Альбом взросления. Есть фильмы про взросление, альбомы про взросление, все что угодно. И для меня это абсолютно точно Good Kid Mad City. Потому что... Ну тогда я и в Москву поехал тогда и вот это вот все туда-сюда университет и тут Кенрик Ламар глаголом угу. мне жг да, сердце вот это все да так что это очень важно для меня кстати
0: у, у всех групп я так замечаю из тех которые мне скажем любопытны почти у всех этих команд есть альбом который для них знаковый который э- по, в котором четко прослеживается перелом в творчестве. Вот я, Может быть, это не тот самый альбом у Ламара. А, это вообще дебютник, да? Или нет?
1: Это не дебютник, нет-нет-нет. Я смотри. плохо знаком с дискографией это, Кендрика Насколько Ламара. я помню, это дебютный релиз на Major Label. До этого у него выходили микстейпы, которые тоже были достаточно неплохие, допустим, на Section 80, который... Первый его такой прорывной микстейп был. Там был большой хит ADHD, что СДВГ по-русски, mm-hmm. синдром дефицит внимания гиперактивности. Вот. Но Good Kid, Mad City это был вот именно вот р- первый большой релиз на мейджор лейбле. Потом был тупим подобато Butterfly, который уже сделал его вот уже вот. Да, ему Грэмми, да, да,
0: Король Весткоста. Да. новый Король Вес Коста.
1: На самом деле, его и до этого называли королем. Ну, из-за. Снуп, Снуп ну, его,
0: ему, ему, его наградил этим званием, кажется, в свое время. Но это было до, до, до Да До, Но, знаешь, да. когда у тебя еще несколько грэмми на тебя падают, то ты как бы утверждаешь. Конечно. Корона становится тяжелее.
1: То же самое, что... Блин, вот сейчас очень-очень-очень будет заход в, в... У нас сегодня приквел, такая прелюдия, прелюдия, интродакшн, интродукция введение, вступление в следующий э, наш подкаст, потому что, допустим, мне очень часто нравятся больше пластинки, которые именно что предтечи как бы вот большого-большого выхода. Mm-hmm. То есть, типа, мне, допустим, нравится больше дебютник у Парк, чем Метеора. А мне вообще не, на... а мне вообще с не, с не нравится Линкин Парк. Не, мне нравится у них Minutes to
0: Midnight, мне нравится альбом там.
1: А тебе уже понравилось вот после перерыва?
0: Ну где они перестали Переход. плясать под, где они перестали делать материал в угоду поклонникам и начали делать материал, каким бы они хотели его делать в это время? Вот это, наверное, первая пластинка Уинкинг Парк, когда они решили: так, все харе, сейчас мы напишем альбом, который мы реально хотим сами вот сейчас записать.
1: Да, но при этом все знают и любят группу Уинкинг Парк по первым двум. Ну, а я вот мне вот это нравится пластинка.
0: Опять я тебя да, перебил, давай, опять давай я тебя перебил, ты что-то
1: хотел сказать, и я влез в Линкен-Парк. Нет, ничего уже не хотел сказать, ничего уже не хотел сказать, а, вот, потому что я буду забегать э, в, завт- в завтрашний, в наш следующий недельный подкаст. Mm-hmm. Поэтому я думаю, надо на сегодня закруглиться. Блин, у нас были еще другие темы, ну ладно, ничего страшного, успеем успеем еще в другие разы обо всем поговорить. Да, у нас снова прелюдия сегодня к следующему, к спешилу, вот так вот. Да, ребята, несмотря на то, что мы набрали 40 лайков, это не отменяет того, что надо продолжать их ставить, делиться, оставлять комментарии. Да, у нас э, такие экспериментальные немного выпуски пошли. Мы отходим от нашей традиционной новостной повестки в какие-то дискуссионные дебри. В общем, да, пишите, как вам это нравится, не нравится. Мы будем стараться рефлексировать на всю эту тему и как-то меняться не знаю под ваши угоды тоже да да э, я прощаюсь да. до твое да. любимое слово я прощаю сегодня
0: что я так часто а говорю, в, да? когда ты начал закругляться ты прям повторил много раз потом переслушай переслушай этот эпизод а, ты себя как бы это такая как хлопушка при съемках кино знаешь хлоп
1: типа да да так как бы ты себя ну потому что я стараюсь э, держать себя в узде да вот Вот. (laughs) Ладно, все, всем пока Услышимся в следующих эпизодах Я передаю слово Дарья Да, ребята, спасибо Вот сейчас сейчас уже я сказал Абсолютно с той же целью
0: использовал это слово Большое вам спасибо, что продолжаете нас слушать Мы собрали те скромные 40 лайков Которые должны были собрать Под под первой публикацией В которой мы типа заявили, что сделаем спецвыпуск про рок-музыку нулевых. Следующим эпизодом нашего подкаста... Следующий эпизод нашего подкаста будет посвящен рок-музыке нулевых. И, может быть, мы обсудим там группы, которые были незаслужены... Незаслуженно... Остались без внимания незаслуженно, не получили того успеха, который должны были получить по всей справедливости. Обсудим что-то, что, возможно, откроет вам глаза... Нет, заставит вас посмотреть по-новому на на ту музыку, потому что у каждого из нас есть какие-то команды в в том э, временном отрезке, э, которые особенно как-то никто другой не любил, но вот они на нас подействовали. Я расскажу об этих группах, э, Игорь расскажет о том, о чем он пожелает. э, Вот таким образом мы вместе с вами обменяемся информацией может быть, откроем для себя новые команды из прошлого. Спасибо, комментируйте, ставьте лайки, делайте это, потому что так все работает сейчас. Ну и все, до следующей недели, пока. До скорого.